0: Amigos, muy buenos días, bienvenidos Están ustedes escuchando Clarito Está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz.
1: Hola Vicente, buenos días a todos. Clarito está una semana más con ustedes. Gracias por acompañarnos.
0: Y ahora Sebastián, vamos a hablar de los dos temas más importantes del mundo. Vamos a hablar ¿En de... orden? Sí, 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 el número uno y del número dos. Vamos a hablar ya, de bien. economía, que es el tema más importante del mundo, como todos lo sabemos. Correcto. Y vamos a hablar de fútbol, que es el segundo tema más importante del mundo. Más que importante, más popular. Entonces, tenemos un programa exclusivo, extraordinario, en el que vamos a hablar de economía, lo más importante del mundo, el tema más interesante del planeta. Y también vamos a hablar de este otro tema que a la gente también le gusta, que es el fútbol.
1: Sí, tema importante, tema importante además, coyuntural. Así que...
0: Y queremos presentarles ahí un par de teorías sobre cómo el fútbol y la, la globalización ha sido... Sí, un par, un par de
1: ideas. Un
0: par de sí. ideas de Pero bueno, a ver, Sebastián, tú tienes el dato de la semana.
1: Sí, Vicente. Eh, el dato de la semana, Vicente, es
0: 4,2. 4,2. Ya, un poquito más de información.
1: Muy bien, 4,2 es, o fue, porque es un dato pasado, fue la tasa de crecimiento de la economía en el año 2021, específicamente la tasa de crecimiento del PIB.
0: El PIB. El PIB uh -huh. creció el año pasado en 4,2%. Correcto. Lo cual es una buena tasa de crecimiento, sí. pero, pero no tan buena como algunos de los países que están alrededor del Ecuador y como muchos de los países del mundo.
1: Claro. Y, y obviamente esta es la tasa de crecimiento que corresponde al año 2021, obvio pero también es la tasa de crecimiento, digamos, de cierta forma, eh, al primer año de la pandemia, ya. de cuando se declara la pandemia. Entonces, creo que es una buena tasa de crecimiento relativo a cuánto se contrajo la economía en el 2020, por ejemplo.
0: Claro, a ver, en números redondos, la economía cayó en el año 2020 en 8%. Exacto. Y ahora en el 2021 se acaba de recuperar Solo en 4,2. Entonces, 4,2 no es una mala tasa de crecimiento, uh -huh. pero comparada con la tremenda contracción del 2020, con la tremenda contracción de 8%. Exacto. 4,2. Uh,
1: o sea, no podríamos decir que en cierta forma estamos a mitad de camino de lo que estábamos en el 2018, más o menos, en el 2021. Sí.
0: Sí, la verdad, sí, con las justas hemos recuperado la mitad del sí, camino. Con, con un agravante, ¿no? El agravante es que la población ecuatoriana en el 2021 era más grande que en el 2018 y será más grande este año y más grande el próximo.
1: Exacto. Entonces, en términos reales, digamos, en términos per cápita, eh, estamos peor. Sí. A pesar de a pesar de esta tasa de crecimiento muy bien tú dices, no es mal, es 4,2%.
0: Entonces, 4,2%, a ver... Si creciéramos todos los años a 4,2% haríamos fiesta. Sí, claro. Obviamente haríamos más fiesta si lográramos crecer al 5 o al 6 o alguna sí. cosa así. Pero 4,2% no es nada despreciable. En realidad es la mejor tasa de crecimiento de la economía ecuatoriana desde hace... desde el 2013, Sebastián. Desde el 2013 no habíamos tenido un año tan, entre comillas, muy entre comillas, tan bueno
1: como en el 2021.
0: Sí, exacto. Pero... El problema es que el 2021 debería ser el año de la expansión, el año de la recuperación, luego de la tremenda contracción que vimos en el 2020. Exacto. Entonces tienes una caída de la economía de 8% en el 2020 uh -huh. y una recuperación tímida de la economía ecuatoriana en el 2021. ¿Es una buena o es una mala noticia, Sebastián? Yo te gané haciendo la pregunta imposible. Muy bien, responder.
1: muy astuto, Vicente. Y eh, yo te voy a contestar como siempre contestábamos. Depende con qué nos comparemos. O sea, sigue siendo buena, creo. Creo que es una buena noticia, porque hay cierto grado de recuperación. Pero, eh, pero creo que no es suficiente.
0: A ver, vamos viendo el vaso medio lleno. Primero sí. veamos el vaso medio lleno. Ya, muy bien. A ver, es un crecimiento que supera muchísimo el crecimiento poblacional que será unas tres veces el crecimiento poblacional, o alguna cosa así. Por ese lado estamos más que bien. Es incluso, y esto me gusta, es incluso un mejor crecimiento de lo que se esperaba. Eso es, eso es interesante porque eh, el para el año 2021 las predicciones del Banco Central y del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, es que íbamos a crecer al 3,5%, mm. y resulta que acabamos creciendo al 4,2%. Eh, entonces, el vaso, el vaso medio lleno es Crecimos más de lo esperado Y crecimos bastante más que la, la población Correcto. Ese es el vaso medio lleno sí. Veam, Veamos el vaso medio vacío
1: Bien. El vaso medio vacío es que no es suficiente
0: <risa> okay.
1: No es suficiente Primero para recuperar todo lo que se perdió en el 2020 Y luego si le hacemos caso a, lo, a la proyección del 2022, eh, um, no es una tasa que mantenemos, digamos, en un periodo largo de tiempo. Digamos, un periodo largo de tiempo. Entonces, o sea, es muy, es un poco,
0: es muy co poco para hacer contrapeso a la tremenda contracción del año 2020. Sí, que, por cierto, creo que es la más alta de toda la historia del Ecuador. Ya. Al menos desde que tenemos datos. ¿Mm? Eh, es muy poco el crecimiento para hacer contrapeso a la contracción tan tremenda del 2020. Y segundo, no es algo que se mantiene. Y esta es sí, de... es, es,
1: es muy volátil esta tasa de crecimiento. Sí, se y puede este es el eso. segundo este dato el... de la
0: semana. El segundo dato claro. de la semana es lo que el Banco Central calcula que vamos a crecer en este año 2022. Uh -huh. El Banco Central pone ese dato en 2,8%. Correcto lo cual, como tú bien dices, ni siquiera sumando el crecimiento del 2021 y el 2022, nos recuperaríamos a los niveles pre-pandemia. Uh -huh. Eso es una tragedia, ¿no?
1: Sí, no, no es bueno. No es bueno, sobre todo, bueno, creo que es complicado decir en este país, tener una perspectiva de largo plazo y sostenible. No, no es algo, del o sea, digamos, una tasa de crecimiento que nos alcanza, digamos, para producir esta este aumento, digamos, en la riqueza para todos los ciudadanos
0: o simplemente producir una caída en el desempleo, una un aumento en el empleo adecuado, etcétera, Correcto. Etcétera. No no vemos no vemos eso. Uh -huh. No vemos eso. Entonces, es un dato agridulce esto de crecer 4,2%. Sí. No está mal crecer, no está mal crecer 4%, sí. pero no nos acabamos de recuperar de él. No. Del, del menos 8 del 2020, que fue sí. no sé, que fue un año de pesadilla, pero no acabamos de salir de ese hueco. Uh -huh. Ahora, eh, muy rápido, voy a soltarte un par de ideas de por qué Dale. creo yo que no acabamos de salir del hueco. Creo que el mayor problema es que la economía ecuatoriana es poco flexible. Ya. No se adapta al cambio, no se adapta a los cambios en el mundo. No es fácil que, que se que si estamos produciendo una cosa nos dediquemos a producir otra, no es fácil eh, irnos hacia lo que el mundo, el mundo requiere, irnos hacia nuevas tecnologías, irnos hacia sistemas más baratos de producir, etcétera, etcétera. No tenemos una economía muy flexible, es una economía inflexible y en buena parte eso hace que seamos lentos en recuperarnos. Pero bueno, eso es una teoría que si podríamos analizarla más a fondo. A otro sí, punto.
1: y creo que sería importante también, si fuese eso cierto, si la hipótesis de la poca flexibilidad, quizás habría que ver cuáles son los determinantes de la poca flexibilidad.
0: Sí, sin duda, sin duda. Y sí. hay temas, muchos temas, uno que otro tema cultural, hay muchos sí. temas legales.
1: Institucionales, seguramente. Sí,
0: eh, por ejemplo, si tuviéramos una mejor ley de quiebras, y suena, suena ridículo, ¿eh? una mejor ley de quiebras, sería más fácil adaptarnos a cambios. Si tuviéramos otro código laboral, Sería fácil claro. adaptarse a los cambios. Pero bueno, Sebastián, antes de, de irnos a una corta pausa, permíteme decirte que para nuestra gran alegría, nuestros queridos oyentes nos pueden escuchar en radios en cinco importantes ciudades del país.
1: Y es así que estamos en Babaoyo los viernes a la una y media de la tarde en Radio I-99, 98.9 FM.
0: Estamos en Riobamba los viernes a las nueve de la mañana en Radio EXA 89,7 FM.
1: También estamos en Cuenca los domingos a las 7 de la mañana en la voz del Tomebamba, 102.1 FM y 1070 AM.
0: Estamos también en Guayaquil, los viernes a la 1 y 30 de la tarde en Radio I-99, 98,9 FM.
1: Y estamos en Quito, como bien saben, los viernes a las 9 de la mañana en Radio Democracia, 920 AM y en Radio EXA, 92.5 FM.
0: Sebastián y con eso nos vamos a una corta pausa no se olviden amigos del dato de la semana que nos acompañó fue 4,2% el crecimiento del año pasado
1: exacto, volvemos
0: Y volvemos, queridos amigos, volvemos, Sebastián Oreas y Vicente Albornoz, a este su programa Clarito está. Y como les habíamos dicho, este programa lo vamos a dedicar a los dos temas más interesantes del mundo. No, no más interesantes. Los dos temas más populares del mundo. Sí. El primero, el análisis económico. Sabemos que es el tema que más apasiona a los habitantes del planeta. Correcto. Imagínate, ¿Y el lo segundo lindo que es hablar de hablar de PIB del, creci de del crecimiento del PIB, Miento de más de PIB? Apasionante? no imagínate, son, son temas apasionantes pero hay un segundo tema que a mucha gente también le sabe gustar que es el fútbol el fútbol yo
1: ojo <risa> o sea es, si, si se algo de sabemos penales, de
0: economía
1: si algo sabemos de economía menos sabemos de fútbol pero vamos a meternos es en eso
0: pero vamos no sé a meternos qué. en el tema fútbol porque es un tema que que también hay gente a la que le gusta hablan de penales sí. de ¿cómo se llama? de de mano, del del, del área, sí. del arco. Son, son las cosas que se habla en, en, en el fútbol. Eh, y hoy día vamos a hablar de los mercados y el fútbol.
1: Sí. ¿Mercado de qué, pero? Creo que es ser.
0: Sí. Bueno, en realidad...
1: ¿O de todos los mercados?
0: No, vamos a hablar de los mercados, porque son dos los mercados que queremos analizar. Son dos los mercados de jugadores de fútbol y queremos ver cómo la globalización está haciendo sí. que el Ecuador tenga un equipazo. Ya, está bien. Ese es el tema que queremos topar hoy. Bueno. Entonces, a ver Sebastián, los jugadores de fútbol, los, los buenos, pueden jugar a ver, est están en dos mercados paralelos que, que no se topan entre sí. ¿A qué me refiero? Hay un mercado de selecciones nacionales. Okay. Y ese es un mercado tremendamente inflexible. Básicamente, si tú... Lo normal es que si tú naces en un país, juegas para la selección de ese país, y punto. Hay ocasionales de ejemplos de nacionalizaciones en que un jugador nacido en un país juega para la selección de otro país. Pero
1: son muy la norma pocos. es que
0: si algún día, sí, son poquísimos, y si algún día jugaste tú para la selección de un país, no puedes nunca jugar para otra selección. Así te cambies de nacionalidad. Entonces, es el mercado más inflexible. Puedes jugar en una y nunca más en otra.
1: O sea, estás, o sea no voy a decir que estás condenado, pero básicamente estás vinculado a ese país y vas a jugar por las selecciones al país por el que jugaste la primera, la primera vez.
0: Sí, y, y eso en la abrumadora mayoría de casos uh -huh. es el país en el que naciste o el país okay. del cual tienes la nacionalidad desde que naciste. Muy bien. Entonces tienes un mercado de selecciones que se enfrenta al campeonato mundial y que, claro, ahí no hay no hay manera de que un jugador del Ecuador se pase a la selección de... De, 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 de Argentina o que un jugador de Argentina se pase a la selección de Brasil eso no existe, pues así de sencillo no hay, no hay entonces es un mundo de, de es un mercado muy muy regulado muy limitado uh -huh. y muy trabado ok porque no, no hay manera de comprarse un jugador brasileño para la selección ecuatoriana ni la selección brasileña podría comprarse un jugador brasileño ni la selección de Turquía podría comprarse un jugador ecuatoriano ya ¿Sí? De acuerdo. Entonces, tienes este mundo el mundo hiperregulado, cero, cero globalizado. Porque si, si naciste en el Ecuador, te quedaste jugando en el Ecuador. Si naciste en Turquía, te quedaste jugando en Turquía, si naciste en, nómbrame algún país africano que esté, que esté. Que Senegal. Esté, Senegal, si naciste en Senegal, jugaste para Senegal. Y, te, y esa es la historia. Y te lo
1: menciono porque jugaron también más o menos al mismo tiempo que jugó Ecuador, su último partido por eliminatorias, fue Senegal versus Egipto. Egipto era visita en Senegal y hubo este incidente en la cual los hinchas senegaleses eh, nublaron la visión de los jugadores de egipcios con láseres de estos verdes de alta potencia yeah. mientras cobraban los penales. Muy deportiva, una actitud muy deportiva de parte de los hinchas senegaleses.
0: Muy bien. Ahora, tenemos veces el, el un mercado de jugadores en el cual Cero flexibilidad, cero intercambio. Podríamos decir que hay cero comercio internacional. Uh -huh. Cero. ¿Ya? Mientras tanto, tienes otro mercado de jugadores de fútbol. El mercado de los jugadores de los clubes. Y ahí, en los últimos años, y en el Ecuador eso ha sido un cambio enorme, en los últimos años ha habido y hay cada vez más intercambios internacionales. Ok. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Que hace 25, 30 años eran contadísimos, pero contadísimos, los jugadores ecuatorianos que salían a competir afuera. Ya. Hoy, una, una mirada rápida: si es que uno ve los jugadores de la, de la selección, básicamente de los 26 jugadores de la selección hay unos 5 que estarán jugando en el país.
1: En clubes locales, claro.
0: Sí, es un, uno, dos. 3, 4, máximo cinco de, de 26, máximo cinco y el resto juegan pero en todo lado en todos los, las, los rincones del planeta eh, juegan los, los ecuatorianos de, que están ahora en la selección nacional.
1: Claro, tienes jugadores jugando en clubes mexicanos en clubes brasileros, en clubes turcos
0: ingleses, norteamericanos
1: canales, sí, así que, sí, están están jugando, digamos, de alemanes
0: eh, españoles uh -huh. sí, o sea, están jugando en un montón de sitios del planeta uh -huh. los ecuatorianos y esto es una ventaja especialmente grande para un país chiquito como el Ecuador y te habla de lo importante que es abrirte al mundo y a la competencia ¿por qué? porque a ver por un lado la probabilidad de jugar en un equipo extranjero le vuelve muy atractivo el pensar en una carrera futbolística. Uh -huh. Y entonces, personas con, con una capacidad especial para ser buenos jugadores de fútbol, obviamente, van a dedicarse a el fútbol y vas a acabar encontrando porque, porque hay un incentivo enorme para jugar claro. fútbol y ser bueno en el fútbol y cuidarse y, y, y ser cada vez mejor. Vas a, vas a acabar filtrando y encontrando gente muy buena, para el fútbol. Uh -huh. Y el Ecuador resulta que ha tenido un montón de buenos jugadores de fútbol. Sí, claro. Pero pero eso hay que encontrarlos. Y una manera ya. de encontrarlos es ofrecer muy buenos sueldos afuera, para quien llegue a realmente ser bueno y, uh -huh. eh, y, y, y que gane, gane un, unos sueldos espectaculares. El incentivo para que la gente que tiene las, las capacidades atléticas básicas se esfuerce por ser futbolista, es enorme.
1: Claro, o sea, básicamente el talento y la predisposición, y luego el entrenamiento y obviamente incentivos para tener esa motivación. ¿no?
0: Exacto. Ahora, la segunda parte es, como los ecuatorianos juegan afuera, se están codeando con los mejores del mundo. Ok. Y eso les hace aprender mucho más les hace estar cerca de los mejores del mundo. Y los mejores del mundo aprenden de los ecuatorianos que están afuera y los ecuatorianos aprenden de los extranjeros con los que se encuentran afuera.
1: Claro, aquí aquí vamos a hablar, yo voy a hablar sin mucho conocimiento. Eh, básicamente tienes este intercambio, este intercambio de talentos en las ligas. Este intercambio de talentos que te lleva, digamos, o te empuja a tratar de ponerte en otro nivel para mantenerte, digamos, en esa liga. ¿no es ¿Cierto? Que es competitiva, asumiendo que es competitiva. no
0: Claro, y es tremendamente competitiva. Y ahí sí no tienes no tienes ninguna regla excepto que los uh -huh. buenos surgen. Ahí no tienes cuotas. Ahí no tienes preferencias. Ahí, si es que un jugador es guapo, feo, es absolutamente irrelevante. Si es que juega bien, asciende. Si no juega bien, se fue. Okay. Y resulta que el Ecuador ha tenido un montón de jugadores que juegan tan bien que están jugando en buenos equipos del extranjero, uh -huh. sin ningún tipo de subsidio, apoyo, cuotas, obligaciones, nada. ¿Por qué juegan en el extranjero esos ecuatorianos? Por la simple razón de que son buenos. ¿Sí? Entonces, eso hace que nuestros compatriotas que juegan afuera, como te decía, están expuestos a un mercado gigantesco y muy competitivo. ¿Sí? Y resulta que son lo suficientemente buenos como para ser exitosos en ese mercado gigantesco. Y una vez cada cuatro años hay un campeonato mundial de fútbol y entonces resulta que el Ecuador tiene la capacidad de llamar, de invitar a jugar a su selección, jugadores que juegan en otros países, que aprenden de otros jugadores, que están en competencias con jugadores de otras esquinas del planeta, y que son buenísimos. Y vamos a profundizar un poquito más de esto, Sebastián, si tú estás de acuerdo. Sí, claro, luego, siempre. Luego de una corta pausa. Pero antes uh -huh. de eso, yo quisiera decirles a nuestros queridos amigos que si quieren seguir conectados con nosotros pueden contactarnos en nuestro Twitter.
1: Somos arroba clarito está en el Twitter, la red social que no colapsa.
0: Sí, y además pueden encontrarnos en nuestra página web www.claritosta.com sin acento en la A, obviamente. Y
1: ahí podré encontrar links a nuestros programas pasados, los más antiguos de hace casi 10 años. De hecho, más de 10 años ya.
0: Sí, el último programa que está colgado ahí es el de la semana pasada, el programa que hicimos sobre el cálculo del subsidio de los combustibles, un programa que fue muy comentado en las redes sociales, en el Twitter, mucha gente comentó eh, este cálculo sencillo que hicimos que decía que eh, por cada galón de gasolina había un dólar diez de subsidio y por cada galón de diésel, si no me equivoco, un dólar setenta de subsidio. Sí. Y eso nos llevó a calcular que para el mes de marzo debía haber habido un subsidio a los combustibles cercano a los trescientos catorce millones de dólares, una cantidad gigantesca de dinero. Este programa muy comentado en las redes, en, no en las redes, en el Twitter, que es nuestra red social y ya está colgado en nuestra página www.caritoesta.com. Perfecto. Y nos y volvemos en un instante. Ya volvemos. volvemos, queridos amigos, Sebastián Oleas de Vicente Albornoz. Como les decíamos, estamos hablando de los dos temas más populares del mundo. El primero, economía, el análisis económico, la inflación, el PIB, los mercados, la competitividad de los mercados y la calidad de los productos que se negocian en los mercados. Y el otro, el fútbol. Sí. Estamos entonces con los dos temas más apasionantes de este planeta digamos, temas más apasionantes de este planeta que se pueden comentar en un programa de radio abierta, ¿no? Eh, habrá otros temas que no se puedan comentar en un programa de radio abierta, pero bueno, <risa> decíamos que el hecho de que nuestros jugadores, de que nuestros compatriotas estén accediendo, tengan la posibilidad de jugar en ligas tan diversas como la española, la alemana, la mexicana, la brasileña, la, 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 la británica, la norteamericana, turca. la turca, les hace, les hace, eh, les hace un pedacito, a nuestros jugadores, les convierte en un pedacito de la globalización. Uh -huh. eh, y es gente que está expuesta, tremendamente expuesta, a los mejores del mundo y que ahí, a pesar de no tener ningún tipo de protección, de apoyo estatal, de nada, de nada, surgen y tienen éxito por una sencilla razón y es que son buenos.
1: Sí, y ahí es con una suerte de el efecto de par, ¿no es cierto? Aparte que son talentosos, el hecho de que estén vinculados a equipos donde hay otros jugadores que son talentosos, ¿Algo incrementa su talento.
0: Algo aprenderán, por decirlo. Claro,
1: por exactamente.
0: Yo. Ahora, ¿Por qué el Ecuador sale más, más, más beneficiado de esto? que Voy a dar el ejemplo de alguna potencia mundial del fútbol. Digamos, eh, Brasil. Uh -huh. A ver, hace 30 años, cuando había menos, menos eh, flujo de jugadores entre países, en Brasil tenías un montón de equipazos que jugaban entre ellos con jugadores brasileños en su gran mayoría eh, y así esos jugadores tenían la oportunidad de aprender de muy buenos jugadores de del Brasil yep. ser un país una potencia futbolística Diga, veamos lo mismo en Alemania ¿no? los alemanes podían jugar con unos jugadores extraordinarios de otros equipos de su super superliga de su, de su Bundesliga y ahí aprender de ellos, pero los ecuatorianos tenían que jugar en una liga chiquita uh -huh. una, en una, en un, un campeonato pequeño con equipos pequeños con, con, eh, con presupuestos pequeños y de uh -huh. golpe ahora los ecuatorianos pueden jugar en la liga brasileña y en la liga alemana con esos uh -huh. presupuestos impresionantes y en la liga inglesa, con esos presupuestos que a uno dicen no, no debe ser verdad eso es verdad. no puede ser que gasten tanto sí, 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 eso, eso gasta es eso, ¿no? ¿Ya? y entonces como juegan en esas ligas en las que hay un montón de otros buenos jugadores algún día vuelven acá al país después de haber estado eh, en contacto con todos estos gigantes del fútbol, claro. vuelven al país cada cuatro años y de golpe tenemos un equipo que está a nivel mundial.
1: Y termina clasificando al mundial,
0: ¿sí? claro. ¿no es cierto? Claro, no es cualquier cosa, es un equipo que gracias a esa exposición de sus múltiples miembros en múltiples ligas Gracias a esta globalización que permite que los jugadores de un país chiquito como el nuestro se estén expuestos y puedan jugar con los mejores de las mejores ligas. En las cuales hay unos presupuestos espectaculares para unos equipazos. Eso hace que los nuestros se expongan ante eso, aprendan, sean competitivos uh -huh. y vienen acá y no debería parecer una sorpresa tan grande Uh -huh. Ah, claro que lo celebramos, obviamente, ¿no? No estamos quitándole el mérito, pero ya no debería ser una sorpresa tan grande que sí puedan irse por, por cuarta vez a un mundial. Sí. Y, y que ahora hasta se hayan clasificado en el penúltimo partido, ¿no? Ya, y perdiendo.
1: Exactamente. O sea, llegaron, digamos, bien posicionados hasta su último partido, ya con los suficientes puntos para clasificar, hicieron una buena campaña. Y claro, tú dices bien que... Digamos, estas habilidades adquiridas y potenciadas fuera gracias a este intercambio. digamos Al final es un intercambio comercial donde intercambias talentos de otras características y te fogueas cuando participas en otros torneos. Eso termina agregándole, digamos, a la selección nacional. ¿cierto?
0: Y eso le debe la selección nacional a la globalización. Hace 30 años no había este nivel de flujo de, de, de jugadores de un lado a otro. El uh -huh. mercado de clubes no era un mercado tan libre, no era un mercado tan globalizado. El, el mercado doy. de las elecciones era y sigue, sigue siendo un mercado súper eh, regulado y limitado. Correcto. Pero claro, el mercado de las elecciones se beneficia del mercado uh -huh. de los clubes tan globalizado. He ahí una ventaja de la globalización para un tema tan apasionante como la economía. No, no tanto, casi tan apasionante como casi la economía, tan, sí. que es el fútbol. Y con ese comentario que estuvo un poco pasado de tono. Exacto. Sebastián, quisiera decirles a nuestros queridos amigos que si es que quieren volver a oírnos.
1: O si quieren recomendarle a alguien que nos oiga.
0: O si no pudieron oír alguna parte de este apasionante programa de economía y fútbol.
1: Entonces pueden oírnos de en formato podcast.
0: Los podcasts no son otra cosa que archivos de audio que están en el Internet, en la web.
1: Y que los puedo oír a través de plataformas como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, entre otros
0: y es sencillito, entra a cualquiera de esos servicios que acaba de nombrar Sebastián y pone, clarito está y nos encuentra a la primera porque nadie, nadie más tiene un nombre como el que tenemos nosotros
1: excelente Vicente
0: un gusto Sebastián, buena igualmente,
1: semana igualmente, una buena semana